0: Bonjour et bienvenue dans 36 Chandelles, le nouveau podcast de GMF dédié à la prévention dans le rugby. Je suis Clémentine Sarlat et je suis allée à la rencontre de toutes celles et ceux qui agissent pour un rugby meilleur. Ils nous donneront leurs conseils pour continuer de pratiquer le rugby que l'on aime sans se faire mal. Dans ce deuxième épisode, j'ai le plaisir de recevoir l'Enaïque Corson. Je suis allée à Marcoussi rencontrer l'Enaïque mi-février juste avant le début du rassemblement de l'équipe de France. L'Enaïg est joueuse de rugby à 15 et à 7 au sein de la Fédération Française de Rugby. Pour ceux qui ne le savent pas, le rugby féminin n'étant pas structuré professionnellement au niveau des clubs, la Fédération a mis en place un système de contrat pour qu'une partie d'elles puisse vivre de leur passion. C'est le cas de l'Enaïg qui a fait partie des premières à bénéficier du dispositif en 2016 avec le rugby à 7. Leneig a connu des moments très forts dans sa carrière, mais aussi de gros moments de doute, avec un enchaînement de blessures sur les deux dernières années qui ont laissé des traces. Dans cet épisode, elle nous explique ce qu'elle a mis en place pour que son corps récupère mieux, comment elle a dû faire le vide dans sa tête pour arriver à mieux gérer ses tracas, et le plaisir immense qu'elle a aujourd'hui à retrouver les terrains. C'est un épisode plein d'ondes positives, avec une forte connotation de résilience. Très bonne écoute Salut Lenaïg. Bonjour Clem. Ça va Ça va très bien. Bon déjà je suis très contente de te retrouver ici au sein du 15 de France parce que ça veut dire que tu es rétablie et que tu vas pouvoir jouer. Fait plaisir
1: Très plaisir. Ouais ouais. C'est limite un soulagement et aussi euh, voilà sentir que j'ai encore plus envie que jamais de, de retrouver le terrain, de jouer à bloc et puis surtout me, me faire plaisir en jouant au rugby et et ça, c'est vraiment euh, sur ces dernières semaines-là, je peux dire, il y a eu euh, énormément de travail euh, euh, mental, physique aussi. Ça m'a fait un bien fou, peut-être aussi, de de couper et de voir en fait que l'équipe de France, bah, c'était un réel objectif et que j'avais absolument envie de, le, de la retrouver et, et de la retrouver avec euh, la manière, de pouvoir vraiment m'amuser sur un terrain de rugby, parce que on, on en parlera euh, très vite là, mais ça a été euh, assez compliqué. Euh les derniers temps avec euh, avec beaucoup de blessures et et voilà des choses pas faciles à gérer euh, dans une vie de sportive. Non, non, mais c'est bien, ça veut dire que parfois il faut savoir un peu prendre de recul pour pouvoir apprécier mieux euh, les choses. Euh, bah déjà, raconte-nous comment tu as démarré le rugby Alors moi, j'ai démarré le rugby euh, à l'université de Rennes. Euh, avant, j'étais athlète pendant 14 ans. Et j'ai découvert le rugby euh, un peu par hasard. En arrivant à Rennes pour les études, je me suis dit, euh, j'ai envie de faire un sport co. Tu vois, j'ai fait le tour euh, de l'athlétisme, euh, je faisais de l'heptathlon. J'avais envie de voir autre chose et je me suis dit, bon bah je suis grande je pourrais tester des sports comme le basket le hand le volet. et puis finalement c'est le rugby qui, qui a été choisi parce que j'avais fait un tour en fait au bureau des sports universitaires et là dans la, la liste des sports il y avait le rugby féminin je me dis tiens c'est aussi un sport collectif euh, pourquoi pas mon, mon père était quand même coach de rugby en Bretagne donc il m'en avait un petit peu parlé puis il me voyait bien faire ce sport moi pas forcément finalement en fait par dépit ça a été le choix du rugby parce que aucun sport pouvait correspondre au à l'emploi du temps universitaire en fait ah ouais. donc parce que j'avais cours donc je pouvais pas faire les autres sports donc c'était le rugby qui a été choisi le lundi soir et voilà comment je, je suis tombée amoureuse de sport assez rapidement. Alors aujourd'hui, les filles elles commencent beaucoup plus tôt le rugby, euh, pas forcément via
0: l'université, mais bien avant, donc c'est un bon signe et tant mieux. En revanche, pour ta génération, est-ce que tu as le sentiment que ça a été du coup plus dur d'acquérir certains automatismes de rugby Parce que forcément, quand on commence à 18, 19, 20 ans, c'est pas la même chose.
1: Alors oui, forcément. Moi, quand j'ai commencé, on était 8000 licenciés au rugby, donc ça faisait peu. Le rugby féminin n'était pas diffusé à l'époque à la télé, donc je savais même pas euh, qui étaient les joueuses. Euh, T'avais pas de comment... culture rugby Ah non, zéro, zéro. Non mais euh, voilà, je regardais un peu de temps en temps les matchs avec euh, mon père, les matchs des bleus, je comprenais rien au règle. quoi quand je les voyais euh, sur le terrain. Je me dis mais c'est quoi ce tas de bonhommes là euh, par terre euh, en train de, ouais, de se battre pour euh... un, un ballon quoi. Le ce te... c'était pas une phase Ah que non, tu... <rire> pas du tout. Et puis bon bah forcément en, en pratiquant euh, on, on s'y intéresse forcément, on se pose des questions, on est curieux même si voilà ça a été difficile je pense. Euh... Le fait d'être arrivé assez tôt en équipe de France, j'avais même pas un an et demi de rugby derrière moi et j'arrive en équipe de France avec des filles quand même qui en avaient beaucoup, beaucoup plus que moi. Donc ça n'a pas été évident ça parce que je me sentais pas légitime d'être en équipe de France. J'avais un physique, mais c'était tout, quoi. Voilà, on me disait souvent, t'as un, un diamant à polir, il faut il va falloir que voilà, tu apprennes vite parce que le haut niveau c'est ça. Et que bah, derrière t'as beaucoup de lacunes, pour attraper des ballons c'était compliqué. Je pensais que j'étais maladroite, en fait c'est juste que quand t'as pas l'habitude de, de jouer avec un ballon, c'est difficile. Parce que je venais de et il n'y a pas de ballon en athlée. Tu sais bien courir. Voilà, je, je <rire> savais au moins faire ça. Et euh, après il fallait courir avec le ballon. Et faire des passes. Et faire des passes. Et les deux côtés et des deux côtés. <rire> et plaqué. Et euh, c'était pas évident non plus le contact euh, dans le sport parce qu'en athlète, comme tu es dans, ta, dans ton couloir, euh, tu touches personne. D'arriver à plaquer, d'être dans une mêlée. En plus, je jouais deuxième ligne, euh, on m'a mis direct. On m'a dit, toi, t'es grande, vas-y, va avec les grosses. Alors déjà, je fais quoi les grosses C'est quoi ça je suis pas grosse, en plus quand tu viens de enfin, tu fais vachement attention à ton physique et tout. Donc euh, bon, c'était rigolo. C'est la vraie culture de ville. Ah ouais. t'as pris de plein fouet.
0: Ah ouais, carrément. <rire> Et puis, en plus, j'imagine que quand tu démarres le rugby, tu dis j'ai envie de faire un autre sport, mais tu te dis pas je vais être international dans un an et demi. Donc, c'est vrai que ça, ça a une pression. Enfin, euh, c'était pas un plan de carrière.
1: Non, carrément pas. C'était, moi, je, je voulais faire un sport co, me défouler. Euh, puis après, forcément, l'esprit le, de compète est arrivé. Donc, euh, j'ai voulu rejoindre un club. J'ai voulu jouer. Donc, j'étais là à tous les entraînements. Enfin, je m'entraînais euh, comme les filles de la une, mais j'étais qu'en deux. Et j'avais juste soif de jouer, d'apprendre. Et puis, bah, comme j'étais volontaire, comme euh, sur le terrain ça a commencé à un, à un petit peu se décanter j'arrivais à comprendre un peu les règles euh, pas faire trop de fautes surtout Mais... à ton poste quand même parce que <rire> t'es exposée pour les fautes ouais dans les rocks c'était sympa surtout les cartons jaunes au début sur plaquage haut ça j'arrachais je, je, la tête de tout le monde donc c'était compliqué depuis j'ai appris à me baisser. Donc ça fait combien d'années maintenant Bah Maintenant, j'ai fêté mes 30 ans l'année dernière, ça fait 10 ans. Ah ouais. Ouais. Donc ça, bah maintenant, tu as une
0: expérience, ouais. tu as la légitimité, tu n'es plus dans le syndrome de l'imposteur.
1: Ouais. et puis surtout, ce qui m'a beaucoup aidé c'est de passer euh, semi-pro en 2014 avec France 7. Là, tu rentres dans un centre d'entraînement, tu joues avec les meilleures joueuses de France, on était 16. Ça a été euh, voilà, un démarrage euh, plus, plus, plus. Et là, tu es, es confrontée à tes difficultés tous les jours. Et donc forcément, tu, tu progresses. On s'est rencontrés la première fois il y a 4 ans. Et quand je dis il y a 4 ans, c'est il y a
0: 4 ans maintenant, à São Paulo, au Brésil, pour un tournoi de rugby à 7. Donc tu jouais avec l'équipe de France à 7 à ce mmh. moment-là. Est-ce que le choix il s'est naturellement fait maintenant, entre le 7 et le 15, ou tu peux pas choisir Parce que c'est deux styles différents et ça te correspond.
1: <rire> Alors là, tu touches en plein cœur de l'actualité, là ah oui, c'est vrai ouais. C'est euh, un choix qui, euh, qui est en train de se faire euh, parce que, euh, justement, d'être dans un centre d'entraînement, tu t'entraînes tous les jours. J'ai eu euh, ces deux dernières années beaucoup, beaucoup de blessures et beaucoup de mal à, à me régénérer dans la tête, dans le corps. Le corps a souffert. Il a puisé euh, toute son énergie et je crois qu'aujourd'hui, j'ai atteint mes limites. J'étais euh, sur le projet olympique de Tokyo 2020 et j'ai décidé d'y mettre fin. Il y, a, il y a deux semaines donc c'est très récent mais c'est vraiment un choix qui a mis beaucoup de temps avant de se faire, c'est un peu faire le deuil aussi de ma carrière à 7 c'était devenu vraiment très épuisant physiquement et nerveusement et c'est dur d'abandonner finalement aussi proche du but mais d'un côté, je sens que je fatigue, que mon corps aussi m'envoie beaucoup d'alertes sur ma santé, et que je commençais à ne plus prendre de plaisir à l'entraînement. Et c'est pas facile quand tu t'entraînes tous les jours. Ça, j'irais pas une lassitude, mais ton corps, il, enfin voilà, j'ai 30 ans aujourd'hui et je sens que il y a eu des difficultés, notamment beaucoup de problèmes musculaires ces derniers temps, avec huit blessures sur l'année 2019. Ça a été dur, et puis ça a été à tous les niveaux. Il y a eu infiltration au genou, il y a eu déchirure au mollet, il y a eu l'imbago, élongation à l'ischio, il y a eu déchirure du ligament lisse-franc du pied, où j'ai dû réapprendre à marcher. Enfin, après, je revenais, j'avais une déchirure au quadri, après des périocytes. Enfin, tu te dis, c'est un cercle vicieux, tu vas, tu vas jamais t'en sortir. Et Donc là, j'ai vraiment pris conscience de ça dernièrement, depuis décembre, quand je suis rentrée chez moi en Bretagne, ça m'a fait du bien. De pas avoir de réseau chez moi, tu vois, ça ça participe à, à réfléchir un peu plus, à ne pas être sur son téléphone. Arrête, les Bretons mais... ils vont me tomber dessus là si tu dis ça. Ah, mais j'habite vraiment dans la Bretagne profonde <rire> où on a le temps de se ressourcer et de se poser les vraies questions. Et pour le coup, bah je me suis posé les bonnes questions et et aujourd'hui je regrette pas du tout mon choix et puis c'est pas une fin en soi parce que voilà, comme euh, tu dis, il y a, y a le 15, il y a, y a un bel événement qui arrive, c'est la, la Coupe du Monde en 2021. Mais je, je retrouve euh, voilà du baume au cœur. Euh, J'ai, euh, je suis en train de soigner aussi euh, mon petit corps, à euh, prendre des compléments alimentaires. Ton euh, grand corps, hein, mon grand heureuse. corps. Ouais. <rire> Voilà, il m'entourait aussi de gens qui sont autour de la médecine douce et euh, qui voilà participent à mon bien-être aujourd'hui. Bah on va en parler,
0: justement. Est-ce que tu avais conscience qu'en devenant pro, tu t'exposais à des blessures qui, comme tu l'as dit, parfois, c'est très difficile à vivre
1: Non, tu m'as, étais là le jour où tu m'as le prix de la meilleure joueuse en 2017. Je crois que j'étais même pas consciente sur le petit nuage que j'étais et j'étais au sommet, en fait. Et après, j'ai connu mais la dégringolade, quoi, et jamais de la vie j'aurais pensé passer par là. Puis c'est dur nerveusement euh, tu te dis tu vois je me suis pas fait un croisé je me suis pas fait euh, péter une cervicale ou enfin ouais, grosses blessures de rugby euh... voilà comme certains peuvent avoir euh, durant leur carrière et, et c'est très compliqué parce que c'est très long mais moi pour le coup c'était assez court tu vois euh, trois mois euh, mais euh, quand tu les enchaînes, ça fait ça fait presque neuf mois à la fin. Voilà. Donc non, je pensais vraiment pas vivre tout ça. Je me sentais peut-être au-dessus du lot ou euh, me dire ouais, j'ai mal nulle part, euh, je suis bien. Puis euh, tout est arrivé euh, d'un coup comme ça, sans prévenir. Et ouais, ça a été un peu la descente aux enfers, euh, surtout moralement, je pense. Euh de devoir vivre tout ça Est-ce que tu penses que ces blessures elles auraient pu être
0: évitées Et si oui, comment Parce que tu t'es pas assez écouté. qu'est-ce qui a joué dans cet enchaînement de blessures
1: Ouais, certaines blessures aujourd'hui euh, en prenant du recul, je me dis oui certaines blessures auraient pu être évitées d'autres bah, c'est la faute à pas de chance mais clairement l'année dernière euh, voilà, je, pour donner un exemple hein, je suis sur le tour de destination euh, on perd euh, de beaucoup l'Angleterre j'arrive pas à sentir les filles sur le terrain euh, je sens que l'équipe elle, elle a mal qu'elle elle se retrouve pas que j'ai du mal à retrouver mes repères avec mes copines et que j'ai du mal à jouer à, avec elles et clairement bah, je prends pas de plaisir à jouer et je sens que tu vois euh, bah, la motivation pour s'entraîner elle diminue aussi et malgré ça, donc, euh, du coup, on fait les trois premières euh, semaines de match. Ensuite, je pars m'entraîner avec le 7. Mais chantais que, tu vois, il y avait une forme de lassitude, de, de fatigue de l'entraînement. Et je suis quand même partie m'entraîner avec euh, l'équipe de France à 7. Tu le savais au fond de toi. Oh. Ouais. Et sur un démarrage, euh, pof, le mollet euh, déchiré, quoi. Bah ouais, là, c'est comme ça. Il euh, y a une déchirure au quadriceps. Euh, bah clairement, j'avais une infection urinaire, euh, j'étais déshydratée. Euh. Après, euh, j'ai voulu euh, trop en faire euh, sur mon pied, revenir, revenir. Euh. Donc du coup, j'en ai trop fait, j'ai fait trop d'exercices, euh, j'ai déclenché des pérostites, Enfin, tu vois, tu te dis, euh, arrête quoi, arrête, tu te fais du mal tu retiens pas la leçon en fait. Ouais, C'est vrai que c est, c est, comme ça tu te dis euh, t'es bête quoi, t'aimes te faire souffrir quoi. En même temps t'as tellement envie d'y croire, t'as tellement envie de vite raccrocher, euh, rapprocher les filles euh, qui jouent euh, en tournoi IRB à 7. Euh, donc euh, tu fais tout quoi pour ce qui est en ton possible euh, pour être avec les autres. Et Sauf que des fois tu t'écoutes pas assez et t'en as encore pour plus de temps que ce qui était prévu.
0: Et comment t'as vécu euh, ton retour sur les terrains une fois que
1: euh, t'as eu cette série de blessures Il y a une, un plaisir qui est décuplé Ouais c'est énorme, c'est euh, surtout euh, euh, là j'ai pété mon pied littéralement euh, le ligament lisse franc, un ligament qui passe dans toutes les petites articulations du pied donc qui est hyper sensible et je me suis levée euh, pendant cinq mois avec des douleurs euh, tous les matins euh, au niveau du pied tu te dis, waouh, est-ce que je vais pouvoir remarcher correctement un jour Tu te poses plein de questions, tu te dis, est-ce que ça va être comme avant Et En plus, je croisais certaines personnes ici à Marcoussi, ou des docteurs qui me disaient « Ah ouais, ça c'est une blessure, il euh, y en a plein qui arrêtent euh, sur ça. » Après, on m'a dit, euh, « Ouais, tu retrouveras plus ta vitesse euh, de pointe. Enfin, » Moi, je cours vite, enfin sur un terrain, c'est une de mes qualités. Donc tu me dis, euh, on t'enlève ça euh, Non, <rire> j'ai pas envie. Donc, euh, ouais, c'est euh, quand tu reviens, tu es juste trop heureux de pouvoir recourir, tu réapprends à marcher, c'est génial. En fait, tu prends tous les petits bonheurs, euh, euh, étape par étape, tu, tu kiffes, quoi. C'est génial. Et en fait, tu te dis, moi, j'ai que ça, j'ai juste passé trois mois, euh, peut-être avec des béquilles, une botte, euh, mais il y en a d'autres, c'est toute la vie, quoi. Sur une chaise handicapée ou toute leur vie dans un lit d'hôpital, parce qu'ils ne pourront jamais marcher, jamais connaître ce, ce goût-là. Tu vois, j'écoutais une interview de Théo Curin, le nageur, qui n'a plus ses quatre membres. Mais ce mec, c'est juste tu l'écoutes, tu te dis vas-y c'est toi, t'as rien toi en fait, t'es <rire> un hein, qui sera aux Jeux paralympiques à Tokyo. Exactement. Ouais. Et clairement, t'apprends à relativiser quand autour de toi t'as des gens qui n'ont plus cette chance là d'avoir juste euh, toi des choses qui se font naturellement en fait. C'est ça, c'est marché aujourd'hui. Ça t'a permis d'apprécier ça en fait. Ouais. Quelque ouais. chose que tu prenais pour acquis. Exactement. Mmh.
0: Surtout quand tu as fait de l'athlète pendant autant de <rire> temps. <C 'est> clair. <rire> tes jambes et tes pieds, ça avait une
1: importance. est-ce que tu as eu un petit peu d'appréhension ou de doute au moment de revenir sur le terrain Ouais, énormément parce que bah, souvent les blessures t'écartent quand même pendant au moins trois mois et tu te poses la question euh, bon, est-ce que je vais bien revenir En fait, la première vraie blessure que j'ai eue, c'était. Euh, donc après une année extraordinaire, l'année de la Coupe du Monde en 2017, euh, j'avais joué avec les Barbarians, euh, enfin c'était une expérience de dingue, et euh, début janvier, euh, je me déchire l'ischio pour la première fois, et là c'est le début de la fin quoi, enfin. Je sens que ça me tire un peu, mais je continue, tu vois. je me dis dur au mal, je continue. Puis je sens vraiment que quand même, j'arrive plus à marcher. Au final, c'était une grosse déchirure que je m'étais faite et j'étais out après pendant quatre semaines. Je fais une rééducation du tonnerre, je m'envoie comme une dingue. Et puis cinq semaines après, je suis sur les terrains, donc trop bien. Au bout de six semaines, je me répète le même ischio. Et là, tu te dis « waouh, waouh ».« Bon, qu'est-ce que j'ai pas fait de bien J'ai bien fait attention à comment je m'hydratais, je mangeais, euh, comment je me suis entraînée, euh, on m'a dit que c'était nickel, euh, comment ça se fait que j'ai de nouveau une blessure là ?» Et euh, là encore, on te dit « Ah ouais, bah tiens, machin, il a arrêté sur ça. Euh. » Je pense que s'il n'y avait pas les gens autour, déjà, nerveusement et mentalement, tu serais mieux. Mais les gens hein, sur le côté, ils sont là pour euh, des fois te casser, enfin je pense qu'ils y réfléchissent même pas ouais, ils en fait. Pas ils ne ils ils font pas, pas attention. Si.
0: Mmh. Ça t'a voilà. pesé Ouais, ça m'a pesé. Mmh. Et comment est-ce que tu as géré pour que le doute il s'immisce pas dans ta tête au moment de reprendre et de d'être sur une spirale positive justement et de pas euh, anticiper une blessure qui n'arrivera pas
1: J'avoue que voilà, j'ai un conjoint avec qui je suis depuis 7 ans hein, aujourd'hui, donc qui, qui me connaît très bien. Et c'est vrai qu'il m'a il m'a bien aidé parce que c'est vrai que quand tu rentres des fois le soir, euh, tu peux avoir des moments de difficulté, de doute, euh, te dire est-ce que je vais revenir un jour Est-ce que les performances que j'ai fait en 2017, euh, je vais les revivre te booste et te trouve les bons mots et ça ça te fait du bien et puis aussi à l'entraînement tu te dis euh, forcément quoi le travail il va forcément payer un jour ou l'autre et euh, n'abandonne pas lâche pas l'affaire. mais euh, je pense qu'il vient surtout euh, du fait de prendre du plaisir sur un terrain quoi c'est euh, de, de faire tes gris, -gris les choses que tu as habitude de bien faire euh, quand tu arrives à les refaire ben, tu es trop content et ça te donne du boost et tu te dis allez c'est bon maintenant je suis je suis sur une bonne pente et euh, mais moi je dirais que c'est c'est plutôt mentalement tu vois que ça m'a bloqué et vraiment aujourd'hui j'ai je pense appris à, à prendre du recul sur tout ça à me dire euh, et crois en toi, tu sais ce que tu vaux tu... et crois en tes qualités et n'écoute pas les autres quoi. et quand j'ai ça, bah, généralement t'as pas grand chose qui peut m'arrêter donc t'as fait un travail mental euh, important
0: tu l'as dit euh, un petit peu au début c'est que tu t'es tournée vers euh, des médecines alternatives euh, des médecines douces comme on... on peut dire, qu'est-ce que t'as fait concrètement tu peux nous raconter
1: en fait tout est venu d'une personne que j'ai rencontrée il y a pas longtemps euh, sur la lithothérapie euh, le pouvoir des pierres je vois que tu as des beaux bracelets, je les mêmes que toi <rire> En fait, à la base de base, je pense que j'y crois pas. Mais quand t'es perdu et que tu t as à peu près tout essayé et que euh, on ne donne pas forcément les solutions dans la médecine générale, tu dis euh, teste autre chose. Tu vois, t'as rien à perdre. T'es quelqu'un qui est pas en bonne santé en ce moment. Euh, tente tu vois et du coup bah, j'ai commencé un petit peu à m'intéresser doucement à ça et donc voilà je me suis tournée vers euh, l'arboristerie du, du palais euh, royal à Paris et qui m'a conseillé euh, plein de plantes pour me régénérer parce que j'avais un rhume tous les trois semaines j'avais euh, une gastro des gastro que j'ai jamais eu ça de ma vie mais là dernièrement j'enchaînais que ça euh, des grippes euh, des infections urinaires enfin tu te dis euh, en fait, ça fait beaucoup, en plus de toutes les, les petits soucis physiques que tu peux avoir, tu as aussi des, des problèmes de santé et aujourd'hui, voilà, je vois que ces produits, alors c'est des produits sains, hein, c'est pas des produits dopants, bah, me font du bien. Et au final, derrière, il y avait une réelle nécessité de prendre soin de, de mon corps et de ma santé. Je n'avais pas réussi à frapper à la bonne porte et on m'écoutait pas forcément. Et donc, euh, aujourd'hui aussi, je suis en lien avec une naturopathe. Pâte, merci. Ça <rire> Tout aide. ça, voilà, je pense que ça m'aide. Et en ce moment, je me sens bien. Je sens que je retrouve un peu l'énergie que j'avais perdue. Et ça, euh, c'est un gros plus, ouais. T'as la sensation d'avoir retrouvé ton équilibre. Ouais, et puis tu vois, euh, alors les pierres aussi, tu vois, j'en ai, j'en ai plusieurs sur euh, sur moi. Toi, il y en avait un et c'était le lâcher prise. Et en fait, j'avais tendance à toujours être focus, à être très frustrée sur ce que certaines personnes, pou personnes pouvaient me dire. Et aujourd'hui, je me rends compte quand même que j'arrive à, à me défaire de ce que disent les autres euh, et me dire euh, « reste focus, sur toi il y a que toi qui compte là en ce moment et prends soin de toi et le reste, on s'en fout ». quoi. Je faisais trop attention à ce que les gens autour de
0: moi pouvaient dire. C'est beau, hein, mais c'est juste... rare quand euh, les sportifs ils arrivent aussi à trouver euh, d'autres voies et euh, à être euh, capable de tenter autre chose parce que ça peut faire peur aussi, hein, d'aller euh, ah oui, bah, de s'éloigner de, ouais. de la médecine traditionnelle ouais. parce que il n'y a pas de jugement, c'est bien, pas bien, mais c'est mmh. des paris que tu prends aussi.
1: Ben ouais, je pense que le... ce choix-là il se fait parce que j'ai pas trouvé mes solutions euh, ces deux dernières années qui ont été euh, quasi blanches. Bah, je vais je vais tester ailleurs et, et je le sens mentalement que je, je suis bien mieux dans ma peau. Alors il y a aussi plein de choses hein, qui viennent euh, en compte. Je vois j'ai fait le deuil du 7 et je pense que ça me m'éclaircit aussi un peu plus les, les idées dans ma tête. Et vraiment, je me focalise bah, sur ce qui est important pour moi, la Coupe du monde à 15 et comment je vais y arriver et comment je vais la préparer au mieux pour être dans l'effectif et faire de super performances. Et puis, voilà, euh, j'ai travaillé chez GMF l'année 2016-2017. C'était top parce que ça me permettait bah, déjà de, de me sentir utile ailleurs que sur un terrain de rugby, euh, d'avoir des collègues de travail, de développer mon réseau, de voir les compétences euh, que bah, je pouvais acquérir à travers un, un travail on va dire au bureau euh, parce qu'aujourd'hui j'ai la chance d'avoir le travail sur le terrain euh, qui est de jouer au rugby qui est génial quoi de vivre de ta passion mais euh, quand t'arrives à faire du rugby tous les jours, euh, t'as une certaine lassitude qui peut venir et qui euh, peut t'empêcher de progresser et de t'émerveiller en fait de tout ce qu'on vit. Et en fait aujourd'hui là, en revenant à Marcoussi, tu vois, ça faisait trois semaines que j'avais pas porté d'événement de l'équipe de France et hier euh, j'avais euh, limite on aurait dit un petit enfant qui allait faire sa valise et qui Ah, demain je mets l'équipement en France quoi. Ça y est que tu te dis en fait rendre un peu le, la chose un peu plus rare et euh, et puis se rendre compte qu'on vit une vie privilégiée vraiment. Et, euh, et donc, du coup, voilà, j'ai fait la démarche d'aller euh, voir un, un employeur et normalement, après le Nations, je vais travailler à 25% euh, chez eux. Donc, je suis contente qu'on puisse m'offrir un, un contrat comme ça parce que pour moi, c'est la recherche de l'équilibre en ce moment dans ma vie et je pense que ça va beaucoup m'aider aussi à être bien mieux sur le terrain.
0: Moi, je pense qu'aujourd'hui, les sportifs de haut niveau, il y a une prise de conscience sur le fait que faire autre chose en dehors de, du sport, ça fait aussi du bien, pas que pour le corps, mais surtout pour, le, pour la tête. On dit souvent que les sportifs de haut niveau font des mauvais vieux. T'en penses quoi?
1: En fait, des fois, je me dis, je suis un peu égoïste parce que je me dis, je donne tout pour ma vie de, de sportif, mais après, euh, la vie de femme, elle va, euh, Je sais que je vais m'en tu vois. Enfin, on se le dit tout, hein, entre nous. Hein. Euh, moi, j'en je, voilà, ai eu beaucoup des blessures, mais. Les filles de ma génération, on le sait très bien. Bon, on se retrouvera peut-être dans la même maison de retraite <rire> à faire des courses avec ah, vos <rire> ça. Clairement, je me dis, j'ai tellement envie de profiter aussi de cette vie, tu vois, de de privilégier. Et puis, tu vois, j'en suis fière, quoi, de de pouvoir jouer un, un sport à haut niveau, euh, euh, gagner des médailles pour la France. C'est juste génial quoi. Donc je sais que ça sera dur. Je sais qu'il faudra pas que j'arrête le sport parce que euh, sinon c'est pas bon. Mais je vois d'anciens rugbymen euh, qui, me, qui me dit ça pour euh, se mettre au crossfit. Tu verras, <rire> verras là précarrière. carrière Mais après voilà, il faut trouver le temps. Hein. Surtout quand on est maman. Ah, tu verras. Euh... <rire> bon
0: et dernière question. Si je te dis 36 chandelles, tu penses à quoi
1: Bah que le jeu en vaut la chandelle. <rire>
0: ah, pas mal. Personne l'a fait ça, tu vois. Ouais. Intéressant. En vaut au moins 36. <rire> c'est ça. Tu auras t 36 chandelles
1: euh,
0: quand tu auras 36 ans, t'arrêteras ta carrière, c'est ça, <rire> ça Oh, j'arrêterai avant.
1: J'arrêterai avant, j'ai j'ai pour objectif voilà de faire la Coupe du Monde à 15 en 2021 et je pense qu'il y a de grandes chances que je m'arrête sur ça et c'est pour ça que j'ai d'autant plus envie de la faire parce que je sais qu'il y aura ça sera fini après il y aura plus de regrets à avoir donc il euh, faut tout donner maintenant. Ben écoute, on croise fort les doigts et euh, on a confiance en toi. Merci Clément. Merci beaucoup. Merci à toi. Vous
0: venez d'écouter 36 Chandelles, un podcast de GMF engagé pour le collectif. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous laisser vos commentaires. À bientôt pour un nouvel épisode.